0: È davvero impossibile controllare tutto, specialmente se non si ha nessuno strumento per farlo. Nel campo dello sviluppo del codice, il controllo della qualità e in particolare della sicurezza non può essere fatto manualmente, o meglio si può fare qualcosa ma bisogna scendere a compromessi. Vediamo cosa conviene fare e come con tre suggerimenti. Ciao, sono Lothar e oggi parliamo di cosa è possibile fare per controllare lo sviluppo del codice con tre suggerimenti. Prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al nostro canale. Come dicevo, nel caso in cui in azienda si sviluppi software, e questo non avviene in un solo software house, è molto oneroso controllare che tutto sia scritto in maniera sicura, soprattutto se in azienda ci sono parecchi sistemi linguaggi usati. Ma quindi cosa fare? Lo vediamo attraverso tre suggerimenti iniziali sui quali riflettere. Primo, valuta quando sviluppi codici in azienda. Attenzione, non solo SAP. È importante sapere in quali linguaggi lavori, chi lavora, se interni o esterni, ed in che percentuali. Questo ti permette in prima battuta di valutare che soluzione adottare. Ha senso una soluzione general purpose oppure specifica per SAP? Nei casi che abbiamo gestito si è quasi sempre optato per avere due soluzioni software di controllo. Un software per SAP, che nel senso della SAP stessa si chiama Code Vulnerability Analysis, e un'altra soluzione per tutto il resto. Ma non è detto sia sempre così, dipende appunto da diversi fattori. Secondo, una volta selezionato il software, consiglio, fai diversi demo ed arriva preparato con domande specifiche, altrimenti è probabile che a domande generiche tutti i software siano migliori e quindi non si arrivi a scegliere in base al reale contesto. Inserisci nei contratti, specialmente dei fornitori, il fatto che i programmi dovranno superare degli specifici controlli. Attenzione inoltre alle tempistiche: ovvero, se in corsa venissero cambiate le condizioni di lavoro, potrebbe rappresentare un extra effort interno ed esterno, non sempre accettabile il cambio del fornitore o il rinnovo del contratto può essere un buon momento per introdurre queste nuove logiche. Considera inoltre, ne parleremo anche a seguito, che potrebbe esserci un progresso da sistemare, che spesso non rientra nei contratti di manutenzione, ma va gestito nei contratti ad hoc. Terzo, inizia in modo graduale, sotto diversi aspetti, quello dell'introduzione del software stesso, meglio partire in maniera graduale usando le priorità definite nel primo punto di cui abbiamo parlato. Questo vale sia per l'utilizzo del software nei vari sistemi linguaggi ma soprattutto per l'aspetto organizzativo. Può essere infatti questo un grande collo di bottiglia per diverse ragioni, perché va capito cosa fare sul progresso, ovvero se hai parecchie linee di codice sviluppato nel passato, magari anni e anni fa, è molto probabile che ci sia davvero parecchi casi anche critici da sistemare. Può essere un ulteriore aspetto quello di gestire i nuovi sviluppi. Quindi, prima dell'introduzione di questi strumenti, inizia a fare dei workshop per condividere cosa fare e come fare. Imporre degli strumenti, seppur con un buon mandato, ovvero quello di rendere gli ambienti più sicuri e progettare i dati, può essere l'approccio migliore, anche se la finalità è valida. Valuta, infine, quali e quante regole gestire. Attivare tutto può non essere sempre la scelta migliore. Oppure, se decidi di attivare tutto, valuta su cosa dare priorità a seguito può essere utile fare una matrice dei rischi per capire cosa dedicarsi almeno inizialmente. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo, o per approfondimenti. A presto, ciao!